0: Ich begrüße euch ganz herzlich bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Und bevor wir gleich in ein wirklich, wirklich spannendes Gespräch einsteigen, möchte ich euch auf ein Live-Online-Seminar hinweisen. Und zwar am kommenden Freitag, also morgen um 17 Uhr. Es wird um die Frage gehen, was mache ich denn jetzt? Wo zumindest mal der Tech-Markt sich in einem Crash-Szenario befindet? Wo liegen die neuen Kursziele in Bitcoin, Silber und Gold? Sind das möglicherweise jetzt Kaufchancen? All das möchte ich in diesem kostenlosen Live-Online-Seminar besprechen. Online-Seminar.lars-erichsen.de Am besten noch ein www davor. Ihr findet aber auch den Link zu diesem Webinar hier in der Beschreibung des Podcasts. 12% Inflation. Ich weiß, das klingt etwas nach Effekthascherei. Aber es gibt nicht wenige Experten, die das für möglich halten. Eine Inflationsrate, die von 0 auf 7% steigt, kann selbstverständlich auch von 7 auf 11 oder 12% steigen. Und die übergeordnete Frage lautet, was machen denn die Notenbanken? Was macht die FED? Was macht die EZB? Eine zu straffe Geldpolitik würde sowohl recht hochverschuldete Haushalte, aber insbesondere auch den Aktienmarkt erheblich unter Druck setzen. Eine zu lockere Geldpolitik könnte die Inflation noch weiter anheizen. Genau aus diesem Grund habe ich einen absoluten Experten aus der Logistikbranche eingeladen, meinen guten Freund Torben Kock. Die ganz große überlagernde Frage lautet derzeit, was macht die FED und was macht die EZB? Eine Geldpolitik, die zu straff ausfällt, würde den Aktienmarkt erheblich unter Druck setzen. Eine zu lockere Geldpolitik hingegen könnte die Inflation weiterhin anheizen und vielleicht sogar entgleisen lassen. Und wenn man so nach klassischer Definition vorgeht, dann würde man sagen, naja, fünf bis sieben oder acht Prozent, in den USA sind wir derzeit bei 7 Prozent, die lassen sich vielleicht noch kontrollieren. Zweistellige Inflationssätze, da hat der ein oder andere dann schon die Befürchtung, dass wir über eine Hyperinflation sprechen. Die Frage lautet also, wie wird sich die Inflation entwickeln? Das ist eine extrem wichtige Komponente, und die Frage, ob das Ganze vorübergehend ist oder nicht, das ist das alles Entscheidende. Ist die Inflation nämlich nur vorübergehend, dann wäre die FED und auch andere Notenbanken nicht unbedingt unter Zugzwang, sondern könnte sich, so wie derzeit noch der Stand der Dinge ist, einfach aus der Affäre ziehen, indem sie sagt, ja, wartet mal ab und es wird wieder besser. Sollte allerdings die Inflation länger anhalten, dann wird sie in irgendeiner Art und Weise reagieren müssen. Inflation wird maßgeblich durch Angebot und Nachfrage bestimmt, beziehungsweise durch Kreditnachfrage. Während eine nachhaltige Corona-Entspannung ganz sicherlich auch die Nachfrage beflügeln sollte, bleibt aber die Frage, und das ist die, die uns derzeit mehr beschäftigt, wie sieht es mit dem Angebot, wie sieht es mit den Angebotsengpässen aus? Und genau aus diesem Grund, entschuldige die lange Vorrede, freue ich mich sehr, heute mit einem Experten aus der Logistikbranche zu sprechen. Und damit hier gar keine Irritationen auftreten hinsichtlich eines relativ lockeren Tons, möchte ich gleich zu Beginn klarstellen, dass Torben und ich uns schon seit frühester Schulzeit kennen, ja, und wir kennen uns nicht nur, wir sind äh, seit vielen, vielen Jahren sehr gut miteinander befreundet. Ich habe ihn zum Beispiel in Kuala Lumpur besucht, ich habe ihn in Hongkong besucht. Äh, wir machen gemeinsam viel mit unseren äh, Kindern. Also ein sehr vertrautes Verhältnis und ich kann nur sagen, hallo Torben, mein Lieber.
1: Hallo Lars, äh, schön hier zu sein, guten Tag.
0: Ja, vielen Dank und sofern dich nicht alle kennen sollten, erstmal vielen Dank, dass du so spontan Zeit hattest, möchte ich dich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen.
1: Das mache ich gerne und bevor ich das tue, herzlichen Dank für die Einladung und ich bin natürlich, freue ich mich unwahrscheinlich über die Gelegenheit, über das Thema, das mir so nah am Herzen liegt, hier mit dir äh, zu fachsimpeln und zu plaudern. Nämlich über die globale äh, Situation in der in der Logistik und äh, ja der der Impact auf Global Supply Chains. Ja, wer bin ich? Ich bin Torben Koch und für DB Schenker verantworte ich das weltweite Geschäft in den Bereichen Konsumgüter und Einzelhandel. Ich sitze hier in unserem Corporate Headquarter in Essen in Germany, war aber im Laufe meiner Karriere an verschiedenen Standorten, wie du schon sagtest, äh, angefangen in Malaysia in Kuala Lumpur, dann in New York. Und äh, last but not least viele Jahre, zehn Jahre insgesamt an unserem Standort in, in Hongkong. Ja, und ähm, betrachte mich schon als einen äh, Experten, wenn es um die Belange der internationalen Supply Chain in den Bereichen Konsumgüter und Güter geht.
0: Das kann ich nur bestätigen, auch aus vielen, vielen Gesprächen, die wir übrigens, und deswegen sitzen wir wahrscheinlich beide ein bisschen, äh, ja, es für uns eine ungewohnte Situation, dass wir uns an einem... Montag, nee, was haben wir heute? Dienstagnachmittag miteinander unterhalten. Denn auch dein Terminkalender ist relativ eng. Wo habe ich dich denn jetzt gerade abgeholt?
1: Äh, was war das letzte? Ja, genau. Ich hatte gerade ein äh, Telefoninterview oder ein Videocall-Interview mit einem potenziellen Kandidaten für eine Vakanz als Regional Account Manager, der derzeit bei mir in meinem Team habe.
0: Okay. Und, und
1: äh, ja, was ich da vielleicht sagen kann... Was ich immer gerne mache im Rahmen dieser Gespräche, dieser äh, Interviews, ist, dass ich die Frage stelle, ziemlich zum Schluss meistens der Gespräche, ob denn der Kandidat, die Kandidatin äh, sagen kann, wie unsere Umsatzzahlen äh, die letzten publizierten aussahen und wer der, wie der Name unseres Vorstandsvorsitzenden ist. Und äh, da war ich heute wieder nach einem eigentlich sehr, sehr guten Gespräch, überrascht, dass die Kandidatin diese Fragen nicht beantworten konnte. Immer wieder überraschend, weil hier hat man nun die Möglichkeit, wirklich poliert, vorbereitet, etwas nach Hause zu bringen, gerade wenn es um Vertriebsaufgaben geht. Und dann die Vorbereitung eben nicht dementsprechend voranzutreiben, dass man diese Basics beantworten kann, das überrascht mich jedes Mal.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt auf das Gespräch vorbereitet Hätte. Dann hätte ich vielleicht auch die Umsätze kennen müssen. Aber Jochen Thewis kriege ich, glaube ich, richtig hin. Der ist nach wie vor der CEO, oder? Ich richtig, ganz genau. Immerhin hätte ich dann die Schwelle beim Vorstellungsgespräch äh, gemeistert. Das also schon mal was. Ja, vielen Dank für diesen Insight. Also, <lacht> ähm, Tom, lass uns mal in, in medias res, ja. wie es so schön heißt, äh, gehen. Wir alle bekommen mit, dass die Lieferketten stocken. Und in der Regel bekommen wir das mit, weil der Neuwagen, den wir vielleicht bestellt haben, nicht rechtzeitig kommt. In der Regel sind es dann irgendwelche Teile. Bei mir übrigens gerade bei einem Volvo, das Schiebedach. Ja, Volvo XC90 ist jetzt keine ganz große Überraschung. Wir haben gerade neulich darüber gesprochen, du fährst ja selber ein. Die Zusage lautete Februar, jetzt fehlt aber ein Schiebedach. Und da ein Auto ohne Schiebedach nun mal irgendwo oben nur ein Loch hat, ähm, muss ich also jetzt bis Mitte oder Ende April warten. Es gibt ja. wahrlich Schlimmeres, als auf das neue Auto zu warten. Aber praktisch jeder spürt derzeit, sei es in der Baubranche oder anderen Branchen, irgendwas stockt hier, irgendetwas hakt hier. Kann man bestimmte Routen nennen, auf denen es ganz besonders hakt, die dann dazu führen, dass wir das tagtäglich spüren?
1: Nein, also das, äh, na klar, es gibt natürlich den Asien Schwerpunkt, weil halt Asien, insbesondere auch China noch für viele Produkte, die Origin schlechthin ist oder auch teilweise auch die exklusive weltweit Origin ist, also der das Herkunftsland sozusagen und insofern gibt es da natürlich schon einen Schwerpunkt für Produkte, die eben aus dem asiatischen Bereich kommen, aber generell zu sagen, es, alle Supply Chains und alle, wie wir es nennen, Trade Lanes weltweit sind eigentlich äh, betroffen derzeit von ja, Hiccups, äh, von Komplexitäten, die eben durch Fakt äh, verschiedene Faktoren äh, auf uns zugekommen sind im Rahmen der letzten 24 Monate, kann man, kann man sagen. Ähm, äh, da gibt es sicherlich dann Lanes, Trade Lanes, die mehr betroffen sind als andere, aber generell ist es auf jeden Fall ein globales Phänomen. Und ein Schiebedachbeispiel beispiel ist ja gar nicht schlecht. Äh, viele wissen es gar nicht, aber zum Beispiel Lenkräder. Äh, soweit ich weiß, nun ist der Automotive-Bereich nicht mein Fachgebiet. Wie gesagt, bei mir sind es Konsumgüter und Einzelhandel, aber ich weiß so viel, dass 80% Prozent aller Lenkräder weltweit zum Beispiel aus zwei großen Facilities, in der Nähe von Wuhan stammen. Und okay. du kannst es dir natürlich vorstellen, wir haben es alle erlebt, dass man, wenn dann wirklich eine Supply Chain Disruption entsteht, wie wir sie durch den Lockdown in Wuhan erlebt haben, dass das natürlich dann sofort sich auf alle weltweiten Märkte widerspiegelt, wenn die Herstellung und das Procurement so stark fokussiert ist, in diesem Fall auf einen Bereich, wo 80% Prozent der weltweiten Produktion
0: herkommt. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, wir sprechen hier nicht davon, also ihr als, als Carrier, als Logistikunternehmen und möglicherweise der eine oder andere Wettbewerber auch, steht durchaus bereit, um diese Dinge zu transportieren, aber sie werden schlicht und einfach aufgrund solcher Maßnahmen, sei es erzwungen, oder seien es vielleicht auch Maßnahmen, die eher einer höheren Gewalt entsprechen. Sie werden einfach nicht produziert. Sie sind einfach nicht vorhanden. Es ist also kein Shipping-Problem, sondern die Teile werden nicht produziert.
1: Das war in Wuhan, also bei dem Autolenkrad-Beispiel jetzt zu bleiben, ja, da war es natürlich der Fall. Da gab es den Lockdown. Die Leute konnten nicht an ihre Arbeitsplätze und konnten deshalb äh, die Produktion nicht vornehmen. Vollkommen richtig. Aber nun ist es nicht nur so, dass äh, Covid der Treibstoff ist für die Supply Chain-Hiccups, die wir derzeit erleben. Da, das ist sicherlich ein großer Bestandteil. Aber es gibt natürlich dann ähm, äh, äh, andere Bestandteile, die zu diesem perfekten Sturm, wie ich es nenne, beigetragen haben. Ganz klar die Pandemie natürlich. Die Labour-Shortage dadurch resultierend an den großen Origins, eben Herkunftsländern dieser Welt. Dann aber darf man nicht vergessen im Februar, März letzten Jahres die Krise, die durch die Blockage im Suezkanal hervorgerufen wurde, dadurch der, der Backlog, der sich ergeben hat auf den globalen, ähm, äh, äh, Routen, die von den Reedereien angefahren werden. Ja, und dann wieder zusätzlich der äh, Propeller oder der Boost, der durch Covid dann nochmal eingesetzt ist. Äh, du hast es schon angesprochen, oder ich weiß gar nicht, vielleicht was auch im Vorgespräch. Natürlich die us West Coast hafensituation die wir dort alle sehen konnten, die ist sogar, und das ist das erste Mal, glaube ich, dass so ein Seefrachtthema es bis in die Tagesschau geschafft hat, zumindest in meinen 30 Jahren in der Industrie. Die ist, wie gesagt, bis in die Tagesschau geschafft hat das Thema, äh, die die äh, Backlog Situation und die Stausituation vor den vor Long Beach, vor den äh, US West Coast Häfen, die wiederum darin lag, dass A viele Schiffe, nachdem der, ich sag mal, Stöpsel aus dem Suezkanal herausgelassen wurden und die Erfahrten fortgesetzt werden konnten, dann viele Schiffe relativ gleichzeitig ähm, äh, wieder dann auf ihren, auf ihren, an ihren Destinations eintrafen. Aber zum anderen auch die Covid-Situation dazu äh, gesorgt hat und dafür gesorgt hat, dass eben auch viele, ähm, ähm, Entschuldigung, der gerade bei mir auf der anderen Kein
0: Problem, sagen. ist live.
1: <lacht> äh, Entschuldigung. Ähm, dass eben, äh, viele der, der, äh, Arbeitskräfte in den Häfen, nicht zum Dienst kommen konnten, da sie selber in äh, quarantäne waren und insofern auch die, die Labor-Shortage in den äh, USA äh, durch die Pandemie äh, getrieben, äh, ja, das Ganze dann nochmal noch äh, zusätzlich gefühlt hat. Äh, und man muss das Ganze wirklich als einen globalen Zusammenhang sehen, denn hier äh, das, äh, sorgt die äh, Unpünktlichkeit, nenne ich das mal, der äh, Schiffe, und dadurch auch eine zeitlich ungeplante, versetzte Repositionierung auf die äh, äh, Häfen, zum Beispiel auf der Rückfahrt. Denn wir reden ja hier über Schützrotationen, die global angelegt sind. Diese Verkehre sind nicht nur back and forth verkehre sondern teilweise auch und das haben wir auch in der Luftfracht-Round-the-World-Verkehre, äh, 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 die hier gefahren werden. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass man von vom X ins U, sage ich mal, kam mhm. und eine Verspätung die nächste dann getrieben hat. Und äh, momentan liegen wir zum Beispiel in den, in den, äh, im Seefrachtbereich bei Verspätungen im Durchschnitt zwischen irgendwo drei und sechs Tagen, was ich auch in meinen 30 Jahren in der Industrie vorher so noch nicht erlebt habe.
0: Okay, da, da schließen sich natürlich äh, mehrere Fragen an, was, ich, was glaube ich für denjenigen, der nicht in der Branche unterwegs ist, schwer zu verstehen ist, ist, dass wirklich ja ein Unfall, ein Accident im Suezkanal solche Folgen haben kann, aber vielleicht, um das mal zu vergleichen, weil man natürlich sagt, ja, meine Güte, dann, dann äh, nimm doch ein Flugzeug und fliegst dahin. Der Unterschied in den Raten macht natürlich auch ja, für die Unternehmen wahnsinnig viel aus. Es gibt wahrscheinlich Produkte, die gar nicht sich äh, mit einem guten Profit im, irgendwo mit einem guten Gewinn äh, verkaufen ließen, wenn man sie mit dem Flugzeug äh, transportieren würde. Wenn man, ich weiß, der Durchschnittswert ist wahrscheinlich schwer, aber kann man sagen, wie viel mal teurer es ist, Luftfracht äh, zu nutzen als Produzent äh, gegenüber der Seefracht?
1: Wie viel Mal ist äh, gerade jetzt in der Pandemiesituation sicherlich schwer zu sagen, sage ich mal. Aber natürlich ist die Luftfahrt erheblich teurer als Seefracht. Wobei man auch sehen muss, dass die Seefracht sich auch immens verteuert hat im Laufe der Pandemie. Wo ich normalerweise sagen würde, und das bitte, also das ist natürlich jetzt sehr pauschal, was ich sage, aber nur eine Hutnummer. Zum Beispiel ein Container aus, ähm, aus China auf einen europäischen Mainport, würde ich sagen, liegt so im Durchschnitt ohne Pandemie irgendwo bei 2.000 Dollar. Während der Pandemie auf der Peak habe ich erlebt, dass solche Container für 20.000 Dollar äh, verkauft wurden.
0: Also Und beispielsweise ist, von Shanghai nach Rotterdam oder nach Hamburg? oder ja,
1: komm Richtig, ganz genau. Okay. 20.000 Dollar. Und das sind jetzt keine Margen, die dann äh, von den Spediteuren, von den Logistikern wie uns zum Beispiel in der Mitte eingesteckt worden, sondern das sind Preise, die auch, wir sind ja ein Asset-Light-Betrieb. Wir selber haben keine Schiffe, wir haben keine Flugzeuge ähm, und wir versuchen Asset-Light äh, zu operieren. Das bedeutet, wir kaufen diese Kapazitäten ja auch von unseren Reedereipartnern ein. Aber das sind auch Preise, die wir dann entsprechend bezahlen mussten als, als Mittelsmann. Also hier ähm, äh, habe ich Situationen erlebt, die wir so noch nie äh, in der internationalen Transport- Branche wahrgenommen haben. Ähnliche Developments hatten wir übrigens aber auch in der Luftfracht. Das gleiche dort, wo vielleicht ein normales Kilo Luftfracht von Shanghai nach Frankfurt irgendwo bei 2 Euro liegt pro Kilo, äh, konnten wir erleben, dass diese Preise bis auf 20, 30 Euro pro Kilo hochgegangen sind. Was wir erlebt haben, ist, dass durch die Pandemie, und das ist vielleicht für den Luftfracht-Background äh, ganz interessant zu wissen, normalerweise ist es so, dass ca. 70% Prozent der globalen Luftfracht die ständig unterwegs ist, mit Passagierflugzeugen transportiert wird. Nämlich in den Fliegern, wo wir auch drin sitzen. Ähm, äh, der Laderaum dieser Flugzeuge wird nicht komplett durch das Gepäck ausgenutzt. Alles das, was nicht für be äh, Gepäck benötigt wird, wird quasi mit Fracht gefüllt. So, im Moment ist es aber immer noch das ungefähr so, dass insgesamt immer noch circa 50 Prozent der, ähm, äh, der Passagierflieger weltweit aus den Rotationen genommen wurden. Das heißt, wir haben 50 Prozent dieser normalen Belly-Capacity, wie wir das nennen, die gibt es momentan nicht. Und insofern müssen dafür andere Wege gefunden werden für diese Luftfracht. Und das ist dann äh, machbar mit cargo also mit Flugzeugen, die exklusiv dafür genutzt werden, äh, Cargo durch die Gegend zu fliegen. Aber da ist es auch so, dass alles, was, was es gibt derzeit weltweit an Kapazität, auch wirklich in der Luft ist. Und auch um diese Kapazitäten ist hier ein starker Preiskampf äh, entbrannt, der dafür gesorgt haben, dass sich auch äh, gesorgt hat, dass sich auch hier die Preise in diese nicht gekannten Höhen katapultiert haben.
0: Ist das der Grund, warum man heute auf einem Rollfeld mit etwas Glück auch mal einen Amazon-Flieger sehen kann, weil sie hier unabhängiger werden möchten? Oder glaubst du, da steckt eine andere Strategie dahinter?
1: Ne, also die äh, Strategie, dass zum Beispiel Amazon auch in, äh, in Assets investiert, die gab es auch schon vorher. Ähm, und das ist auch sicherlich etwas, was, was jetzt nicht verschwinden wird. Da versucht man sich natürlich eine Flexibilität und eine äh, gewisse Unabhängigkeit äh, ins Haus zu holen. Mhm. Ähm, wir erleben sowohl in der Luftfracht als auch in der Seefracht Integrationsmodelle, äh, auch ein, eine Reederei, die Mers zum Beispiel investiert in mehr Luftfracht, investiert auch hier potenziell in, in eigenes Equipment. Wobei man wirklich sagen muss, um hier einen Unterschied zu machen von Equipment und dadurch von der äh, Kapazität, die angeboten werden kann im Markt, da muss man schon erhebliche Kapazitäten, erhebliche Mengen an Flugzeugen einkaufen. Äh, das ist hier äh, bei den Playern, die im Markt sind, inklusive Amazon, bis jetzt noch nicht der Fall. Aber natürlich bekommt man dadurch ein Stück weit Unabhängigkeit, die wir aber als Dienstleister, als Spediteur auch anbieten können. Insofern, als dass wir auch ähm, äh, äh, wie, wie feste Allotments, feste Kapazitäten mit unseren fliegenden Partnern einkaufen. Das heißt, zu Beginn des Jahres kaufen wir äh, Charterflieger ein, zum Beispiel auf das Jahr äh, verteilt schon ohne dass wir natürlich ganz genau vorhersagen können, wie dann die Nachfrage sein wird. Aber hier gehen wir ja auch ein Stück weit ins Risiko, kaufen Kapazitäten ein, sodass wenn der Bedarf dann später im Jahr da ist, wir nicht an den dann im Markt existierenden relativ teuren Spotmarkt einkaufen müssen, sondern vorher unsere Einkäufe getätigt haben und dadurch meistens einen Preisvorteil und einen Flexibilitätsvorteil für unsere Kunden erzielen können. Wenn Lars zum Beispiel, wenn du momentan ein Flugzeug kaufen wolltest, sagen wir von Hongkong zum Beispiel, äh, nach äh, Westküste USA, sagen wir eine 747 äh, 400 äh, Frachtflieger, dann kann es durchaus sein, dass du irgendwo zwischen 1,5 Millionen und 2 Millionen Euro für den einen zahlst. Entschuldigung, US-Dollar, für den einen Flug von Hongkong nach ähm, an die Westküste USA. Wenn du aber zu einem anderen Zeitpunkt eingekauft hättest, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo der Demand noch nicht so äh, oder die Nachfrage noch nicht so hoch war und wo die Carrier auch noch nicht ihre Auslastung wirklich so einschätzen konnten, ja, da konnte man natürlich zu anderen Konditionen einkaufen. Und das ist genau das, was wir vertu äh, permanent machen, was wir was wir tun. Wir verkaufen, wir kaufen also unsere Kapazitäten in der Luftfracht insbesondere, äh, mit, einer, mit einer mittelfristigen Perspektive, ein- bis langfristigen Perspektive. Das sorgt dafür, dass wir Kapazitäten bekommen und das auch im Vergleich zu dem Spotmarkt äh, später äh, erheblich günstiger. Und diesen Preisvorteil, den können wir dann an unsere Kunden oftmals weitergeben.
0: Okay, das ist natürlich äh, insofern spannend, als dass ihr da am Puls der Zeit sitzt und unmittelbar ja merkt, wenn die Nachfrage zunehmen sollte oder abnehmen sollte. Nun haben wir viel, völlig zu Recht, weil wir vermutlich so eine Situation alle noch nicht erlebt haben, so einen weltweiten Lockdown. Ähm, nun haben wir viel über Covid gesprochen, beziehungsweise über die Probleme, die damit einhergehen. Wir haben aber praktisch in der gleichen Zeit, wenn auch etwas schleichender, die, die Prozesse haben früher begonnen und werden sicherlich auch länger anhalten, aber natürlich auch über diese ähm, Spannungen zwischen Ost und West gesprochen. Und du hast mir mal einen unheimlich interessanten Artikel von euch äh, gezeigt, wo es um das Nearshoring ging, also das Gegenteil von ähm, ich, ich verlagere meine Produktion ins Ausland, Klammer auf, weil es dort wesentlich günstiger ist, Klammer zu, verzichte also auf diesen möglichen Produktionspreisvorteil in der Produktion zugunsten der Zuverlässigkeit, die ich beispielsweise aus Automobilhersteller habe, wenn ich in Osteuropa produzieren lasse. Das heißt also, dieser Trend zur Deglobalisierung, das ist ja einer der, der durchaus die pandemiebedingten Probleme überdauern könnte.
1: Ja, äh, das ist richtig. Und ich denke, um da noch eine andere äh, Komplexität dazu zu addieren, ich denke, hier spielt auch der Nachhaltigkeitsgedanke eine Rolle äh, durch das Nearshoring. Aber äh, um jetzt auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, ich glaube, dass die Pandemie nur bedingt dafür sorgen wird, diesen Prozess äh, zu beschleunigen oder diesen äh, Prozess des Nearshorings äh, relevanter zu machen. Ähm, ja, ich kann sagen, dass wir eventuell einen leichten Trend in diese Richtung erleben im Textilbereich. Ähm, wenn ich aber an die Industriebereiche Electronics denke, Automotive denke, Industrial denke und mir da ansehe, was im letzten Jahr passiert ist und mir dann auch vor Augen halte, was sind die Projekte, an denen wir derzeit mit unseren Kunden arbeiten, denn sind da keine großartigen Nearshoring-Prozesse vorbei. Also ich glaube nicht, dass die Pandemie jetzt dazu beitragen wird, dass es hier ein ganz, ganz großes Umdenken geben wird. Also insofern, ja, es ist ja oftmals für viele Produkte eben der asiatische Raum, auch China. Ich glaube nicht, dass wir hier eine ganz große, ganz große Umverteilung erleben werden, Again, eine kleine Ausnahme sehe ich im Textilbereich, wo ich auch jetzt schon sehe, dass große Volumenhersteller etwas mehr der Produktion oder die Produktion versuchen, etwas mehr in den europäischen oder nordafrikanischen Raum
0: zu verlegen. Okay, die damit einhergehend würde dann natürlich, also deine Erwartungshaltung und ich weiß, das ist viel zu pauschal, um hier eigentlich eine, eine richtig gute Antwort abgeben zu können, weil wir alle natürlich nicht wissen, an der Börse muss man ganz klar sagen, die ist da, die geht mit Omikron so um. Ob so rational oder nicht, werden wir sehen. Sie preist Corona zumindest in weiten Teilen aus. Das heißt also, die Aktien, die davon unmittelbar profitiert haben, kommen sehr unter Druck. Die Erwartungshaltung ist, dass die Inflation eine, zumindest in der Größenordnung, vorübergehende sein könnte, dass sich also im Laufe der nächsten sechs bis zwölf Monate die Lage normalisiert und damit dieser Preisdruck dann auch zurückkommen wird. Ist das nach deinem jetzigen Kenntnisstand, so würde ich es mal formulieren, ist das eine Perspektive, die so auch für deine Branche gilt?
1: Naja, wir gehen nicht davon aus, in keinem der Verkehrsträger, also Lkw, Schiene, Seefracht, Luftfracht, dass sich die Preise großartig nach unten orientieren werden in 22. Wir gehen davon aus, dass wenn überhaupt wir eine Preisentspannung äh, für die äh, Transportraten in 23 in Teilbereichen sogar erst in 24 erleben werden. Die Ocean Carrier haben keinerlei Interesse daran, raten, früh wieder sich entspannen zu lassen. Aber äh, die Ocean Carrier haben auch immer noch eine Situation, wo der Demand doch recht groß ist von Kunden, von Versenderseite und äh, äh, auf einigen Relationen der Demand auch größer ist als das Angebot. Ja, es werden äh, im Moment sehr, sehr viele Schiffe neu gebaut. Die Carrier haben Geld, investieren das auch sehr in neue Schiffe. Aber man darf vielleicht auch unter diesem äh, Aspekt nicht vergessen, dass die International Maritime Organization ähm, äh, 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 eine neue Regularien verabschiedet hat, die dafür sorgen werden oder die es zwingend voraussetzen, dass die großen Containerschiffe ihren äh, ihre ihren CO2-Ausstoß stark reduzieren ab 2023. Und das geht nur mit neuen Maschinen. Oder mit äh, äh, refitted äh, engines sozusagen. Oder es geht nur damit, wenn die Schiffe langsamer fahren. Und da die Werftkapazitäten komplett ausgelastet sind, werden viele Schiffe nicht in die Situation kommen, ihren Motor dermaßen zu überarbeiten, dass sie den neuen Ausstoßwerten gerecht werden. Und insofern haben diese Reederei dann nur noch die Wahl, langsamer zu fahren. Und das wird dafür sorgen, dass die Mehrkapazität, die in den Markt kommt, durch diese verlängerten Transitzeiten quasi aufgefressen wird. Und dadurch kein zusätzliches Angebot in den Markt kommt, was es den Carriern dann oder was es dann äh, was die was die Kunden, sollte ich eher sagen, äh, und dass ich uns auch durchaus ähm, als, als Spediteur in die Lage versetzen werden, von günstigeren Raten zu partizipieren. Also in der Seefracht werden die Raten nicht fallen. Luftfracht ist es auch so, dass im Moment alles, was fliegen kann, wirklich in der Luft ist, im Cargo-Bereich, solange wir keinen wirklichen Reboost sehen in der, in der der ähm, im, im Pex-Flight-Bereich, also Passagierflieger. Und dadurch eben diese Belly-Kapazität, von der ich vorher gesprochen habe, also der Frachtraum in Passagierflügen, wieder verfügbar ist, werden wir ja auch hier keine Preisentspannung sehen. Ja, und im Landtransport, da haben wir ganz andere Probleme. Wir haben alleine in Deutschland über 80.000 äh, Positionen offen für LKW-Fahrer. 15.000 LKW-Fahrer werden in Pension gehen im Jahr.
0: Ach, auch äh, in Deutschland. Ich dachte, auch. das sei der, insbesondere dieses britische Problem, dass sie eben durch ihre, äh, ja, dadurch, dass es nicht mehr so leicht ist, für Ausländer in Großbritannien zu arbeiten, dass sie eben die verhältnismäßig günstigen äh, Fahrer aus Osteuropa nicht mehr bekommen. Das ist also nicht nur ein, aus deiner Sicht, nicht nur ein britisches Problem.
1: Nein, das ist auf jeden Fall ein gesamteuropäisches äh, Problem. Und auch darüber hinausgehend. Der Beruf äh, hat an Attraktivität verloren aus der Sichtweise vieler potenzieller Bewerber oder Fahrer. Äh, und es gibt hier immense, es gibt hier immense Nachwuchs oder, 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 ja, wie soll ich sagen, Backfill-Probleme. Äh, mhm. Nicht nur für uns, sondern für den, für den gesamten Markt. Auch das sorgt dafür, dass hier und dann natürlich zusätzliche Brennstoffkosten, zusätzliche auch da wieder CO2-Regularien, die dafür sorgen, dass bestimmte Fahrzeuge auch gar nicht mehr überall hinfahren dürfen. All das sind auch hier äh, Preistreiber. Ich glaube, dass hier äh, ja wahrscheinlich doch eher langfristig als mittelfristig eine Entspannung nur durch autonomes Fahren oder durch Projekte, die wir ja auch als Libyschenker e vorantreiben, wie zum Beispiel Platooning in einem großen Stil, dass nur solche Initiativen für eine wirkliche Preisentspannung saugen
0: können. Okay, das ist wirklich äh, spannend. Und bevor ich noch eine finale Frage habe zum, zum Thema der Energiepreise, muss ich gerade schmunzeln, wenn du sagst, der Beruf hat an Attraktivität verloren. Das Fahren von Autos, kannst du dich darüber unterhalten, dass äh, was waren wir früher doch hochmotiviert, einen Führerschein zu machen? Einen Führerschein zu machen, Fahrschule Dunker, der hat immer gesagt, ein Führerschein ist wie eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ein Dunker, Und, Gott hat
1: ihn selig.
0: Gott hat ihn selig, genau, bei seinem Lebensstil. Dafür hat er es aber noch lange, lange, also noch viele Runden ist er gefahren, <lacht> möchte ich sagen. Ähm, aber für uns war, den Führerschein zu machen, das war für uns das Wichtigste überhaupt. Also äh, diese Unabhängigkeit. Und wenn ich überlege, dass ich meinem 17-jährigen Sohn gerade die App besorgt habe, damit er dann anfängt, für die theoretische Prüfung zu lernen, er hätte normalerweise ja schon begleitetes Fahren machen können, aber er hat gar keine Motivation, diesen Führerschein zu machen, weil er natürlich auch wirklich gut beheizte Taxis jeden Morgen äh, nutzt. Ja, das war früher anders. Also wir hatten zwar, glaube ich, nie den Traum, Trucker zu werden, aber das Fahren scheint offensichtlich für junge Leute nicht mehr die gleiche Attraktivität zu haben, wie für uns damals.
1: Ja, das, äh, da bin ich bei dir. Ich kann das nur bestätigen von meinem äh, Ältesten, der auch es noch nicht geschafft hat, obwohl er 18 ist, auch äh, seinen Führerschein zu machen ähm, oder eine theoretische Prüfung abzugeben. Also ich kann das nur zurückgeben, was du da von, von Lewe erzählst. Ähm, nun, das Fahren und Fahren, das sind natürlich unterschiedliche <lacht> Dinge. Ne? Es ist schon was anderes hier ähm, auf der rechten Spur äh, auf den Autobahnen äh, seine Zeit zu verbringen. Und ich denke, dass hier auch der, äh, die Regierung äh, und auch äh, die Europäische ähm, äh, Union gefordert ist, einfach auch von der Infrastruktur den Fahrern eine bessere Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Ja. Ich meine, die Bedingungen auf Rasthöfen, wenn dort äh, Wochenenden verbracht werden müssen und so weiter, die sind wirklich grenzwertig teilweise. Wir als äh, Arbeitgeber versuchen natürlich alles uns mögliche zu tun, um das im Arbeitsumfeld so attraktiv wie möglich zu gestalten. Aber die Zeit halt auf, der, auf dem Fahrzeug und die, Zeit, äh, die Rastzeit, die eingebaut, eingenommen und eingehalten werden muss, wollte ich sagen, an der können wir halt nichts, an der können wir halt nichts machen. Ja, die also Mobilität ist natürlich super interessant. Ne? Ja. Und, ähm, da gibt es natürlich verschiedene Initiativen. Natürlich sind wir auch äh, sehr daran, gelegen mehr noch auf die Schiene äh, zu bringen, das heißt verschiedenste äh, Szenarien, wo wir derzeit äh, Logistikkonzepte unterhalten, die auf dem LKW basieren, dass wir hier auch zukünftig das Schienenpotenzial noch mehr nutzen. Ne? Äh, das ist, glaube ich, eine 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 Gelegenheit, die sich uns gerade bietet. Und äh, hier hat auch ähm, hat sich über die letzten Monate vielleicht auch ein zwei Jahre ähm, auch von Seiten der Endkunden die Perspektive geändert. Man fragt mehr nach Nachhaltigkeit nicht nur der Produkte, sondern es wird auch durchaus nach der Nachhaltigkeit des Transportes, der mit diesem Produkt einhergeht, äh, sich erkundigt. Und äh, hier müssen wir dann Antworten geben und hier müssen wir auch teilweise Konzepte dann äh, äh, anbieten, die einfach nachhaltiger sind, äh, weil eben von Seiten der Endkunden großes Interesse an dieser
0: Thematik besteht. Mhm. Ja, spannend. Ähm, du weißt, dass ich da ja auch Insider bin, denn du weißt, ich bin äh, für die Firma Schenker bereits LKW gefahren.
1: Ich wollte es
0: nicht sagen, das stimmt. Ich glaube, es war nur eine Tour nach Saarbrücken. Ja, <lacht> sie war gut bezahlt, aber für mich war einfach, die Arbeit war zu hart. Ich weiß also, wie sich ein Trucker fühlt auf der rechten Seite und einmal durch die Kasseler Berge. Wie heißt was ist es nochmal? Nee, nee, nee. 4,5 Tonner, nee, was, da durfte man fahren?
1: Ich glaube, das war so ein größerer VW-Bus, so ein LT nannten wir das früher, den du gefahren bist.
0: Nein, ich, ich hatte einen mit Feststellbremse, so richtig, wenn der... der ah, ja,
1: wenn man, das war so ein 7,5 Tonner.
0: Siebeneinhalb Tonner, oh ja. Oh ich ja
1: dachte, da Brücken, wenn ich mich recht entsinne, war es nicht so, das war nicht Waschmaschine. ganz genau, du bist, eher, du bist eher so in der, in der Langstrecke gefahren.
0: Ich bin der Langstrecke Telefonbücher nach Saarbrücken. Jawohl, da kann ich mich sehr gut dran entsinnen. Ja, ähm, und kann insofern auch nachvollziehen, dass nicht jeder den Job machen möchte. Ähm, Wobei das aber. Ist Jahre, ja?
1: Und da überwiegen ja eigentlich nach 30 Jahren die positiven Dinge retrospektiv. Das heißt, es muss wirklich ein schlechtes Erlebnis gewesen sein. Aber ja, ich, ich angekommen. Und das, äh, dafür danke ich dir.
0: Und ich, der ja. Kunde war sehr zufrieden. Vielen Dank und ja, ich hatte auch das Gefühl, ich musste da auch liefern, weil ich natürlich auch für ein Unternehmen unterwegs war und das das größte und das hat mir auch Spaß gemacht, ist natürlich eindeutig dieses rechts links einmal blinken als Bedanken, wenn man ja. überholt und das andere war das Funkgerät. Also nicht, dass ich äh, nun große Funkkontakte gehabt hätte, aber allein eins zu haben und das zu wissen, dass ich mit äh, Charlie Lady 123 mich notfalls melden könnte, das hat mir schon ein gutes Gefühl gegeben. Ja, das habe damals
1: diente das Funkgerät ja auch dafür, dass wir checken konnten, wo du denn bist, ob ja. du angehalten hast, um erstmal wieder einen Kaffee zu trinken. Oder damals darf man ja auch sagen, ja, ein Zigarettenpäuschen, das ist ja viel gerne. Nein, aber heutzutage ist das ja alles äh, proaktiv, das passiert ja automatisch in unserer Digitalisierung. Das heißt, sowohl bei den Lkws als auch in der Seefracht, bei den Containern, Luftfracht, wir haben Track and Trace everywhere, das heißt, wir sind also derzeit, jederzeit über den über den Echtzeitstatus unserer, unserer Sendung informiert. Egal auf welchen Verkehrsträger oder äh, egal auch wo sie wo sie sich in der Welt gerade
0: befinden. Hm. Ähm, abschließend muss ich noch eine Frage stellen, weil das natürlich auch für viele für viele Zuhörer eine Branche ist, äh, die sie, auf die sie vielleicht auch durch die ein oder andere Folge von mir aufmerksam geworden sind und das ist die das sind die Energiepreise. Kann ich mir das so vorstellen, dass bei euch ein höherer Energiepreis, also in der Regel werden es wohl Ölpreise sein, dass die eins zu eins auf die Frachtraten durchschlagen? Das heißt also, selbst wenn Entspannung an anderer Stelle stattfinden sollte, sofern, das ist jetzt eine einfache Spekulation, sofern der Ölpreis auf diesem Niveau bleibt oder vielleicht sogar noch steigt, dass das die Frachtraten dann unmittelbar beeinflusst und damit dann eben auch den Preis für den Kunden?
1: In den allermeisten Szenarien haben wir sogenannte Indexierung. Das heißt, es gibt einen Fuel-Index äh, in den Ver verschiedenen Verkehrsträgern, der dafür sorgt, dass die Fluktuation in den Treibstoffpreisen äh, weitergegeben werden, mit den Kunden geteilt werden, sozusagen, ähm, äh, im Rahmen dieser Indexierung. Das bedeutet äh, einen großen, ja, für, die, für den Versender selbstverständlich, denn der Versender muss diese Mehrkosten für den Treibstoff tragen. Ähm, aber ähm, die, die Transportkosten als solche sind davon nicht, äh, also ich rede jetzt natürlich über, über, über Schipper, die auch ein bestimmtes mhm. Volumen mitbringen, aber für solche äh, Versender sind die, die Frachtraten als solche davon nicht betroffen, weil der Fuel, wie gesagt, außerhalb der Frachtrate äh, äh, abgerechnet wird und das meistens äh, basierend auf einem Index.
0: Okay. Torben, viele Themen und mir bleibt am Schluss nur noch, mich ganz herzlich für diese Insights, für diese, für diese Informationen zu bedanken. Ich glaube, dass das für viele insofern auch spannend war, hier mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, als dass man dann ein klein wenig mehr versteht, wenn man das nächste Mal in der Tagesschau hört von äh, stockenden Lieferketten. Also insofern äh, vielen Dank, mein Lieber. Und ich denke, da sollten wir ja, vielleicht in rund sechs oder zwölf Monaten mal wiederholen, wenn du Lust hast.
1: Ja, wäre interessant, das zu tun auf jeden Fall und dann vielleicht auch wieder nach vorne, aber auch in den Rückspiegel guckend. Was ich noch äh, vielleicht sagen will, abschließend, man muss sich vor, vor Augen halten, dass 90 Prozent von allen, irgendwann in seinem Leben einmal in einem Seefrachtcontainer war. 90% Prozent of everything. Da gibt es auch ein ganz cooles Buch. Das heißt auch so, das erklärt eigentlich so die globale Seefracht ein bisschen und wie die Transportketten hier zusammenhängen. Aber denkt dran, 90% aller Dinge, die wir so konsumieren, waren irgendwann mal als Rohstoff oder als fertiges Produkt in einem
0: Seefrachtcontainer irgendwo unterwegs auf dieser Welt. Wahnsinnige Dimensionen, absolut. Umso spannender. Torben, ich danke dir ganz herzlich und ja, wir hören uns sowieso bald wieder. Mach's ich gut.
1: Drauf. Vielen Dank, lieber Lars.
0: Ciao. Danke. Ciao, ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.